0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنتناول آخر وصية ليحيى عليه السلام وهي قوله وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فحف فاحترز بجنة حصينة وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وذكرنا قوله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر الصلاة الحقيقية التي أمر العبد بها لو جاء بها على الوجه المأمور به فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر قطعا خلاص وفي حاجة أكبر من كده تنهى عن الفحشاء والمنكر ألا وهي ذكر الله متى ينتهي العبد الذاكر عن الفحشاء والمنكر اذا كان محبا لان قانون الحب يقول ليس من اعلام المحبة ان تخالف حبيبك هو ده قانون الحب فالذي يحب يعجز ان يخالف حتى لو اراد ان يخالف ليه لان الحب مركزه القلب والقلب هو الذي يحرك الجوارح فيستحيل ان تتحرك جارحة على خلاف ارادة القلب ابدا هذا هذا مستحيل اليد دي ما تتحركش الا اذا اجتمعت ارادة في القلب جعلت هذه اليد تتحرك وإذا كان الذكر محله القلب والقلب يأبى أن يخالف فالجارحة لا تقال خلاص عشان كده العلماء اللي, اللي بيتكلموا في المحبة يقولون إن الأذكار الموظفة شرعت لترسيخ هذا المعنى في القلب ترسيخ هذا المعنى في القلب وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لأن ذكر الله عز وجل في مثل هذا الأمر العظيم يثبت القلب فيذكره حتى في الملمات في تطاير الرقاب يوم يذكره فيثبت وهذا المعنى موجود عند بني آدم آه يقول عن ترى ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم ده ليه قوي ها شوف بقى السيوف سيوف بتلمع وعمل الطير رقاب هنا وهنا ويخبطوا في بعض الكلام ده فيقوم هو في ال كل واحد بيقول نفسي نفسه رأبتي فين والكلام ده يوم يشوف السب يبرؤ يقول اه الله ده زي جبينها بالضبط يعني ده كجبينها يوم يفتكرها وهي ايه وهو عمال يقاتل والرقب تطير والكلام ده نوع من ايه نوع من أنواع التثبيت فيوم ده طبيعة الحب طبيعة المحب عشان كده لماذا انتصر الصحابة ولماذا عزوا ما كانوا يخالفون قط لماذا لانهم كانوا يحبون فعلا عشان كده ذكر الله عز وجل في الاذكار الموظفة لما انت بتذكرها في الصباح واذكار المساء واذكار الخلاء واذكار الخروج من البيت ودخول البيت واي شيء مظهر من مظاهر الكون له ذكر اي مظهر تهب الريح الشمس حر اللي ترى رجلا مثلا به عاهة ترى الشجر بيتمايل اي حاجة في الكون شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذكرا فيها بحيث ان انت لو حفظت هذه الاذكار الموظفه لن يفتر لسانك عن ذكر الله ابدا عشان كده ايه قال ولا ذكر الله اكبر هذا اكبر يعينك اكثر من الصلاة يعينك على اجتناب الفواحش اكثر من الصلاة فهو المثل المضروب كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره ومعروف ان الشيطان بيتبع الانسان دائما وكثيرا ما يسبقه على الرصد دائما مستنيه قدام وزي ما بنقول دائما الشيطان معاركه مع الانسان لا تنتهي الا بخروج روح الانسان. أشوف يقاتلك الى اخر نفس. ويسلط عليك جيوش الجيوش الجراره اللي هي شغاله معاه انس والجن وحتى النفس الاماره بالسوء التقمها كمان بحيث انها توسوس له ويفضل الانسان في صراع كتير يجي يقول لي مش عارف يفرق ما بين الاخلاص والوسواس كل ما يجي يعقد قلبه على عمل من الاعمال ويمدخله يقول له يوسوس له فيه أنت ما قصدت وجه الله أنا أعرف طلبة علم علمناهم وكبرناهم وربناهم علمية ومع ذلك خذ جانب العبادة وسب جانب العلم وإنما كنا نعده حتى يقوم بدوره لتعليم الناس إيه اللي خلاه بقى يدخل بقى في جانب العبادة ويسيب العلم خاف من الرياء خافة من الرياء يقول له انت جاي عايز تعد الاعدادي تعد الاعدادي وتقعد والناس قدامك والكلام ده هو الرياء ايه اثر من كده انك انت تظهر ويقولوا عليك الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وهذا الامر قد عرض لي قد عرض لي وانا لا اخفيكم سرا انا اكره ان تقبل يدي بيزعجني الامر ده جدا لدرجه ان انا استشرت بعض الشيوخ ان انا ابطل دروس. فقالوا لي لا يجوز. فقلت خلاص هربط ايدي في وهلفها بالشاش. والله يا اخواننا هذا مرحله من المراحل اللي هي كادت ان تقضي على مساله الدروس عندي. ويمكن الاخوه كثير مثلا يسالوا انت دروسك قليله ليه؟ بعتذر يعني شهر شعبان اللي ده كله انا ما خطبتش في جمع ولا ديت في درس ده دا احد المعاني اللي مزهقاني من الدروس ومزهقاني من لقاء الناس واصل بي الامر زي كنا كن نعلق ايدي كده رقبتي على اساس ان مفيش حد يسلم عليه فهذا المعنى مش قادر قلت لأخواننا كتير يا جماعة بلاش المسألة دي يا جماعة بلاش المسألة دي اخواني الكلام خلاص أنا دراعي ده كتفي ده دا دايما بشتكي منه. ليه؟ لأن ده على طول بعافر معاه. أشد وهم يشدوا، خلاص كتفي ده وجعني خلاص. بقى في علة مزمنة. مش عارف أعمل، طبعا كان في القاهرة استرحنا من القاهرة. كان في القاهرة مشكلة كبيرة جدا في المسألة دي. حتى إن ضهري طاقة. واحد محب او يعني. ها؟ والمهب هو معايا كده عجنني يعني <تصفيق> فدي مثلا حاجه بتعرض الانسان اذا عجز عن حاجه زي كده اعمل ايه اسيب الدروس لا ما اسيبش الدروس وبعد ما الانسان مضى قدما وفعلا كان جريئا في المضي انتهى قصه الوسواس دي عشان كده بنقول لاخواننا يعني احسن افضل وسيله لدفع الوسواس هو العلم هو العلم اللي يلتبس عليه الورع مع الوسواس ده هو قليل العلم الشيطان بيلعب بالعباد زي ما الطفل بيلعب بالكوره العابد رجل قلبه رقيق وخواف خاف على العباده بتاعته اول ما يدخل يقول له رياء يوم راجع على طول اهل العلم لا دول معاهم الكشاف ومعاهم المصباح اللي هم بينوروا للناس الطريق فلا يلتبس عليهم عاده ما هو ورع وما هو وسواس بسبب هذا العلم الجليل ولذلك تجد مثلا ما فيش عالم يوسوس انما ممكن تجد عالما فاسقا لكن لا تجدهم وسوسا الوسواس يروح للعباد وممكن عالم يبقى فاسق ده ايه؟ بسبب ان العالم يستطيع ان يفرق ما بين الورع وما بين الوسواس فالشيطان لا يدعو المرء مطلقا ابدا حتى يوارى المرء في رمسه فهو على طول كمثل عدو يجري وراءه تبعا فأتى جنة حصينة فاحترز بها الـ الـ ابن كثير رحمه الله هو بيتكلم عن ايات الاستعاذة في القرآن وهي ثلاث ايات لا رابع لها. يقول لان يقول ان دفع شيطان الشيطان الجني اسهل بكثير من دفع الشيطان الانسي. لانك بمجرد الاستعاذه يفر. مجرد الاستعاذه يفر. وقد قال الله عز وجل الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن حزب إن كيد الشيطان كان ضعيفا ليه لأنه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى فذكر الله عز وجل يلزمه محب وأنا برضو بأوصي إخواننا إن هم يقرأوا كتاب روضة المحبين بتاع ابن القيم وان كان طبعا الكتاب ده ايه عليه ملاحظات كده بخاف ان الحبيبه يمسكوه. والحبيبه لو مسكوه هيلاقوا فيه اشعار ويلاقوا فيه فالمسألة عايز انا انا يعني ابن القيم كان قصد ان يتكلم عن كل ما يقال في الحب كانه كتاب جامع. ويتكلم عن العشق مثلا. ودواء العشق والكلام ده فطبعا ده مادة الكتاب بتضطره ان هو يجيب حاجات كثيرة من دي لكن الرجل المحب الذاكر ممكن يطلع من هذا الكتاب بيعني ايه فوائد جليلة ذكر بقى من علامات المحبة آآ آآ لزوم بيت حبيبه خلاص زي المجنون اللي بيقول أمر على الديار ديارة ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة خلاص كان يروح يحك في الجدران والكلام ده علشان إيه كانت ليلى موجودة في الـ في الـ في البتاعة دي. فهو قال لك خلاص يعني دي مسألة مفطور عليها بني آدم يبقى من علامات المحبة إنك أنت تلزم بيت حبيبك. خلاص يبقى من السبعة اللي هم يظلهم الله عز وجل في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد تمام قلبه معلق بالمساجد يعني يعني مثلا اللمبة دي مش معلقة في المسجد يصير قلبه كهذا المصباح يعلق في المسجد وبعدين يخرج الى الناس بلا قلب ما هو سيد قلبه في الجامع خلاص وطبعا البدن البدن محتاج الى القلب فهو هو برة يقول العصر هيدا نمت هو لسه مجاش عايز يرجع الجامع ليه لان قلبه في الجامع تمام فيعامل الناس برة بلا قلب لا تلاقي الخصومات تمسه ولا تأثر فيه ولا الدنيا تأثر فيه ولا المال يأثر فيه اهم حاجة يرجع الجامع يفضل زي التايه كده اول ما يرجع الجامع يحس انه لقى نفسه بقى يبقى مش عايز يطلع اهو ده واحد من ضمن السبع قلبه معلق بالمساجد تمام يبقى ده رجل بقى قلبه معلق ببيت من يحب تمام من علامات المحبة ذكر كلام حبيبه اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وطبعا اشرف اركان الصلاة القيام اشرف اركان الصلاة القيام ليه؟ لان القيام هو اللي في القرآن وهو اللي في القراءة ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. طول القنوت اللي هو إنك أنت تطول الركن ده قوي وتقرأ على قدر ما تستطيع. الصحابة من طول القراءة كانوا يستندون على الخشب. كانوا يستندون على الخشب وكانوا يتجشمون الوقوف. يتجشم الوقوف يعني يبقى صعب عليه يقف بس بيقف. صحابه ما كانوش زينا تملية ها؟ لا ده كانوا أصحابنا واضح أصل أنت عارف الناضح اللي هو الجمل البعير طول النهار ورا الجمل يحمل ورايح وجاي أشغال شقة يعني ومع ذلك كانوا إيه؟ كانوا يقومون الليل وكانوا يطيلون هذا الركن وكانوا يتجشمون الوقوف فيبقى إيه؟ كلامه كلام الله تبارك وتعالى اللي هو, إيه اللي هو في هذا الركن الجليل اللي هو القيام ولذلك كان القيام ركنا في الصلاة إذا صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على أن يقف بطل الصلاة بطل الصلاة يبقى ما في الفريضة ما يعودش إذا كانوا هيشيلوه ما ينفعش يقف هم يشيلوه اذا وصل للدرجه دي يبقى خلاص ايه يصلي ايه يصلي وهو جالس فابن القيم رحمه الله ذكر يعني اشياء حسنه يعني تحتاج الى نقاوه وانا يعني يعني لو في طالب علم نابه كده يمسك كتاب روضه المحبين لابن القيم وينقيه ينقيه كده يطلع منه بقى ايه الكلام اللي هو ابن القيم ذكره فيما يتعلق بالعشق والكلام ده ثم يقصره على ما يعني يوصل الانسان الى محبة الله تبارك وتعالى والاذكار الموظفة اذكار بقى الصباح والمساء معناها معانيها جميلة جدا واحنا كنا طبعا شرحناها اكثر من مرة فانا ربما يكون يعني معظم الاخوة حضروا يعني الدروس ديت فانا بما ذكرناه قبل ذلك وانا نشغل بالرد على بعض الاسئلة أوه. واحد بيقول بيقول يعني إن أنا يعني إيه غليظ شوية في الكلام عن يعني الجماعات الأخرى فبيقول يعني إن أحيانًا بيحضر برضو ناس معانا من جماعات أخرى فربما يعني أدت الغلظة دي إلى نفور بعض هؤلاء المنتمين لهذه الجماعات. فأنا أقول يا أخونا يعني الذي يتابع دروسي يعلم أنني رفيق فعلا حقا لست غليظا ويمكن اللي بيحضروا الدروس بيلاحظوا دايما أن أنا ما بحاولش أتكلم عن يعني إيه الجماعات بقدر المستطاع وأنا متهم أن أنا مميع يعني برضو إيه في جماعة كده بيتهمون أن أنا مميع مميع يعني إيه يعني ما بتكلمش ما ماسكش مثلا الإخوان اسلخهم وامسك التبليغ اسلخهم وامسك يقول لك لا انت بتكلمش في دروسك عن هؤلاء وينبغي ان تتكلم كلاما واضحا وصريحا والكلام احنا طبعا اذا يعني جاءت مناسبة في المسألة دي تكلمنا وبينا الحق وبينا الصواب من الخطأ والضلال من الهدى ودي طبعا الوظيفة بتاعتنا ولا بد ان يكون لنا يعني خصوم ناس مش راضين عن هذا المسلك وهذا هو يعني ال ال الذي ينبغي ان يكون عليه اصحاب الدعوة الحق يدعو الى الله تبارك وتعالى ويؤصل الاصول فاذا اعترضه معترض يبقى يرد على هذا ايه المعترض اما في عدا ذلك انا لا ارى الكلام الدائم ليه لان هذا الحقيقة يعني بيشغل الشباب بالكلام برضو عن العلم النافع وانا فاكر يعني اتذكر يعني من 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 حوالي 8 سنين كده كان بقى حصلت القاهره مشكله كبيره وقعد بعض الشيوخ يردوا على بعض والكلام ده وكانت العمليه يعني ايه المهم وانا بصلي مره عابر سبيل في المهندسين قابلني ايه شاب فالشاب ده اول ما راني فاعتنقني وبكى وقال ان احنا ضايعين انتوا فين احنا ضيعين مش عارفين الحق فين دول بيقولوا كلام ودول بيقولوا كلام وبيردوا على بعض واحنا مش عارفين حق فكانوا في مسجد العزيز بالله كانوا بيدعوني دايما ان انا اروح القاهرة وانا ما كنتش برضو اروح ففكرت جديا بعد لقاء هذا الشاب الذي لا اعرفه ان انا البي الدعوة في مسجد العزيز بالله فلما رحت هناك كنت بشرح صحيح البخاري بيوم الخميس والخطبه الجمعه تكون ايه في في اليوم الجمعه اللي عاقب الخميس اللي انا بشرح فيه صحيح البخاري وكان تاتيني اوراق كثيره يتكلموا برضه عن الشيوخ دول ما راي في كذا وما راي في كذا وما كده ما كنت ارد مطلقا خلاص ليه لان احنا جايين عشان نشغل الشباب بالعلم مش نشغلهم بالرد طب ده شاب ما يعرفش اي حاجه ولا عنده اصول ولا عنده فروع لما يقعد بقى اعلمه ينقل الكلام، يوم رايح للشيخ ده الاقي الكلام وجاي من عند الشيخ ده الكلام. والشيوخ بيعوموا على عوم على هذا النقل ويردوا على بعض. انا متى يتعلم هؤلاء؟ فاعرضنا عن المساله دي لمده خمس سنين. حتى اتت يعني هذه السياسه بفضل الله ثمرتها العظيمه. وصار مسجد العزيز بالله يمكن هو احد المساجد المتفرده في القاهره التي يصلي فيها فوق المئة الف حتى ان اليوم ده يعني كان بيتعمل له 1000 حساب بالنسبه للمرور والكلام ده وجاء الناس وتعلموا كان درس صحيح البخاري يحضره فوق فوق العشرة ألاف وهذا ودي دي مساله نادره لان صح الصحيح البخاري كنا نتكلم في اصول نتكلم في اصول الحديث وصول الفقه يعني كان كان يعني شغل اكاديمي يعني كما يقال فهو يعني شغل الناس بالعلم هذا هو الاولى انما نقعد نتكلم اه اذا جاءت شبهه جاءت آه جاءت فتوى خطا جاء مش عارف ايه الكلام بنتكلم زي ما تكلمنا عن دكتور يوسف قرضاوي انا بسميه بالاسم ليه؟ لان دكتور يوسف قرضاوي الفتوى بتاعته بينتظرها ملايين فلما يجي يقول لي مثلا ان ان المسلمه الفرنسيه اللي بعتت له قالت له انا اسلمت وعايزه اسيب زوجي يقوم يقول لها لا خليكي مع زوجك عشان ما يقالش الاسلام بيفرق البيوت وبيهد البيوت والكلام ده. ده طبعا كلام مخالف مخالف مخالفه كليه للادله الشرعيه. طبعا دي فتوى زي دي الدكتور الشقرضاوي ده, ده راجل له موقع على الانترنت وده راجل له بيتكلم في الفضائيات نجم من النجوم. انا اذا كان بيسمعني 1000 ألف ولا 2000 هو بيسمعه 10 15 مليون ولا 200 مليون بيسمعه ملايين الناس. وينتظرون فتواه ويمتثلونها. فهو لو بيتكلم في حاره او بيتكلم بينه مع جماعه ولا في مجلس خاص ماشي الحال يبقى كل شيء يقدر بقدر. لكن طالما تكلم على العموم انا كيف اسكت؟ والفتوى خطا مثلا في المساله دي. فهو مساله يعني ارضاء كل الناس هذه مساله مستحيله. ارضاء الناس غايه لا تدرك ابدا. والذي يرضي الناس جميعا يموت بلا يعني بلا دمع عليه وانا افتكرت الحكايه طريفه بالمناسبه ديت فقد ذكروا يمكن الحكايه دي ربما لم يسمعها بعضكم فقد ذكروا ان ارنبا كان بيده ثمره فاكهه فخطفها الديك فاكلها فالارنب الارنب قالت بقى لك كده خطفتها لازم ايه لازم ايه اخذك المحكمه طيب مين القاضي قالت له هنذهب لأبي حسل ابو حسل ده اللي هو الضب خلاص راحوا الاثنين قال لها خلاص موافق راحوا الاثنين وقفوا على الجحر بتاع الضب ونادت الارنب يا ابا حسل فقال سميعا دعوتما او بقى بيتفاجئك ها راح يتكلم باللغه العربيه الفصحى سميعا دعوتما. فقالت: ان اختصمت أنا وهذا، فجئنا إليك لتحكم بيننا. قال: في بيته يؤتى الحكم. ها؟ اه. قالت: كان بيدي ثمرة، فقال لها: حلوة فكليها. قالت: خطفها هذا الديك فأكلها مني قال ما يبغي إلا الخير قالت فلطمته قال بحقك أخذت قالت فلطمني قال حر انتصر ها؟ قالت فقد بيننا قال قد قضيت زعل حد رجع الحق لحد أه هتعمل ايه بقى في ابي حسل ها؟ أه هو ابو حسل كده هو ربنا خلقه كده ها؟ أه فطبيعي اي انسان يتصدر للحق عشان يبينه لابد كل خصوم ودي مساله طبيعيه ابدا ما ما ما, ما, ما احنا عارفينها ونحن مستعدون لها ايضا وعارفين ان في ناس بيكرهونا موت ما بيحبوناش وبيتمنوا لنا التلف ويتمنوا ان احنا ندخل المعتقل ويتمنوا ان احنا نموت اه عارفين عارفين ان في ناس كده وطبعا من يتبنى الدعوة السلفية الدعوة السلفية دي او السلفيون كالأب لكن سبحان الله مكروهين من كل الطوائف ليه لان ما يعجبهمش الحل المايل طيب كلهم عندهم بدع فهو واقف يقول له كده غلط وانت كده غلط وانت كده غلط وانت كده غلط فطبعا كل واحد يقول له انت كده غلط مكروه من فشيء طبيعي ان يكون الـ 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 الانسان المقيم لان الدعوة السلفية دي اصلا ايه هي دعوة القرون الثلاثة الاول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اوعى واحد من اخواننا الجلوس اللي ما يسمعوش عن الدعوة السلفية تصارين سلفين دول جماعة زي الجماعات وان احنا عملين عايزين نضم ناس لا مش عايزين نضم ناس على حاجة. خالص الدعوة السلفية منهج منهج مش جماعة واطار بنتعصب له الكلام ده نحن لا نتعصب لشخص ابدا الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي علَّمنا وبصَّرنا وفتح أعيننا على السلف الأول احنا بننتقد الشيخ الألباني نحن نخالف الشيخ الألباني في أشياء صحَّحة أو ضعفها ونخالف الشيخ الألباني في أمور فقهية وخالفناه في حياته وخالفناه في حياته وجهرنا بهذه المخالفه بادب التلميذ فهذا الشيخ الذي اتى علشان يعني يزيل الجمود والران اللي هو سيطر على الساحه لا يمكن حد ينتقده ويقول لا ده كان هو بينتقد الائمه وانتقد الناس فشيء طبيعي لما تيجي تنتقده هو ما يزعلش انما ممكن يزعل من ايه يزعل من طريقه النقد نفسها يكون الانسان متجاوز يعني قليل الادب بتاع فكنا بننتقد مشايخنا لكن بكل اسف في بعض الجماعات المشايخ مقدسين تيجي تتكلم عن الشيخ القرضاوي يزعل الاخوان ليه يزعله يعني الشريط اللي انا سمعته يوسف القرضاوي هو يتكلم عن الشيعة مش ممكن ها مش ممكن ده يكون انسان قرأ حرفا عن الشيعة الكلام اللي انا سمعته اللي قال بيقولوا أهل السنة مشهور عند أهل السنة إن الشيعة عندهم مذهب التقي. فقال لي المذهب ده يا جماعة أنا ما شفتوش. أنا لما روحت إيران آية الله تسخيري وآية الله مسخيري أي حاجة كده قدموني للصلاة. فهو هيتقوني في إيه؟ هيعمل معايا تقية في إيه؟ إذا كان هو قدمني للصلاة. ها؟ وانا لا رجل في بلادهم ولا املك لهم شيئا فايه الثقيه بقى اللي يعملها معايا معقول الكلام ده يقوله الدكنورس والقرضاوي هذا التسطيح ما هو عايز كده هو لما يقدمك هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول هو عايزها علشان ينيم اهل السنه مع اهل السنه هل الثقيه يعني ايه يعني يفضل ايه يفضل يلعبك ويكذب عليك يقول لك انت حبيبي ده انت لما بتجيب عني كأنك خدت قلبي وهو موظب لك السكين اول ما تتلفت كده اهو يوم يديك السكين المحتارة هو ده الشيع بكل اسف وانا بقولها بكل اسف وكتبهم كلها ناطقة بذلك فالنهار هو ما عايز المسألة دي فلما يجي يقال هذا الكلام وانا قلت الكلام ده في محاضرة المحاضرات كان حاضر برضو بعض اخوانا من جماعة الإخوان. فطبعا زعلوا إزاي والشيخ أبو كل هذا الكلام ومستحيل الدكتور أسطى القرضاوي يقول الكلام ده. فالأخ جه قال لي قلت له يا أخي قل له إن أنا رجل محدد مشتغل بالحديث مشتغل بالحديث يعني يعني أعرف كيف أنقل. أعرف كيف أنقل. فقلت له طيب انا هجيب له الشريط لو ثبت ان الكلام بتاعي ده صحيح هيعمل ايه ده اللي انا عايزه يقول لي هيعمل ايه اديته الشريط وقلت لصاحبنا تابعه عشان هيعمل ايه نشوف هيعمل ايه بعد الفتوى دي خلاص كأن مفيش حد اتكلم فنحن لا نوالي ولا نعادي على شخص انسان كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أغلى من الكل، ولكن إحنا برضه بنبلغه بالأدب، أدب التلميذ. إذا شيخي أخطأ في حاجة، أبلغه بأدب التلميذ. ما أقولوش أخطأت في كذا وكذا والكلام ده، لا. إنما آه نقول له رضي الله عنك، أحسن الله إليك، ما تقولون في كذا وكذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمكن لو في حد عندكم منكم عنده شريط اللحية، اللي هو الشريط اللي أنا ليا مع الشيخ الألباني الشريط ده كان عبارة عن مكلمة نصف ساعة كنت وقتها في السعودية وبعدين علمت علمت أن الشيخ الألباني يقول أن الأخذ ما دون القبض واجب أنا أعرف مذهب الشيخ قبل كده وكلمته قبل كده قبلها بثلاث سنين فكان مذهبه الجواز بس جواز أخذ ما زاد عن القبضة فلما قالوا لي ان الشيخ بيوجب يوجب اخذ مزاد على القبضة بمعنى ياثم اذا لم يأخذ مزاد على القبضة ده كلام جديد فانا عايز اتأكد هل الشيخ رحمة الله عليه قال هذا الكلام ام لا وكان عندي خطة جمعة في الجبيل هناك في المنطقة الشرقية فقبل الجمعة بساعة الاخ اللي انا كنت عنده تطوع وطلب الشيخ الالباني على اساس ايه يحصل بينه وبينه نقاش في المساله أنا علشان عارف لسه بستفهم وعارف طريقة الشيخ الألباني في المناقشة وإنه بيحاصر من يناقشه لحد ما يخنقه. فأنا مش عايز أقع, أقع تحت المقصلة. فعملت ايه؟ جعلت النقاش كله على لسان إنسان. يقولون خلاص، لكن الشيخ فاهم، الشيخ فاهم وفي موضع من الشريط الكلمة اللي قالها واضح جدا إنه فاهم إن أنا المعترض، مش غيري، لكن أنا لما أنقل الكلام على لسان غائب يكون أكثر أدبا، وفي نفس الوقت أنت تستطيع أن تتملص، تستطيع أن تتملص، يعني مثلا يقول لي آه فقال لي كلمة كده فقلت له هكذا يقولون هكذا يقولون المعترض بيقول كده فما الجواب عن هذا المعترض؟ ماشي ده اسلوب جيد ان الواحد ممكن يناقش ايه؟ يناقش شيخه بعض اخواننا لما ناقش الشيخ الالباني في مسألة الذهب المحلق والشيخ طبعا يحرمه كما هو معروف فالشيخ اشتد عليه جامد قوي قوي فقال لي الشيخ ايه؟ قال يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا. طبعا كان الشيخ وصل لدرجه عاليه من المناقشه خلاص يعني ايه حريته يعني. خلاص؟ فالتلميذ ذكي ذكي اول ما قال له الكلمه دي الشيخ ضحك كده وتبسم وانفرجت اساريره وقال له خلاص قول هات من الاول ثاني وسمح له ان يعيد المساله من الاول ثاني ما اه نعيد برضه نعترض على مشايخنا في فيش مانع ولكن نعترض بأدب الايه؟ بأدب التلميذ لكن حتة إن الشيخ ده يقول كلمة إزاي تعترض عليه إزاي تقوله إزاي الكلام ده الكلام ده نحن لا نعرفه أبداً عشان كده إحنا بنقول الدعوة السلفية هذه منهج وليست جماعة جماعة لها إطار والكلام ده إنما هي مذهب القرون الثلاثة الأول فأنا أرجو يعني من يعني إخوانا لو أنا انتقدت سلوكاً او انتقدت فعلا او الكلام ده هو اعلموا انني لا اريد ان اشهر باحد انما اريد ان يظل الاسلام غضا طريا وان يرجع كما كان على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محطوطين في القائمه السوداء عند هذه الجماعات. لا نستفتى ممنوع. احنا شويه اسماء كده اللي هم المتصدرين لنشر منهج القرون الثلاثه الاولى. يعني ما تلاقيش حد من الجماعات دي هنا إلا إذا كان محبا للعلم فكان محبا للعلم بيجي عشان يستفيد وممكن يكون منتمل جماعة برضه فإحنا لما بنتكلم ما نقصده أولا لا نقصد أفرادا باعيانهم إنما نقصد تصحيح المناهج، فأرجو عن يعني الإخوة برضه لو كان إخوة منتمين مثلا لجماعات أخرى وبيحضروا عندنا، أرجو ألا يصدهم مثل هذا النقد أحيانا عن حضور مثل مجالسنا لتعلم العلم. نعم. يعني يسأل سائل يقول بول الصبي والرضيع وقيئه بالنسبة للأم والطبيب المعالج ولمس الأعضاء التناسلية للصبي ولمس المرأة في كشف طبي. أه اذ الطفل إذا كان يعتمد على اللبن كغذاء رئيس لا يطعم غيره فقد قال صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، الاثنين دول اذا لم يطعم الا اللبن. أما إذا أكل الولد الذكر شيئاً آخر بجانب اللبن فهذا يغسل كالجارية تماما. خلاص؟ يبقى يفرق ما بين بول البنت الصغيرة الرضيعة يعني والولد في حال إيه؟ الاعتماد على اللبن فقط، أما إذا أكل طعاما اخر فالحكم هو الغسل للجميع وكذلك القي قي ليس بنجس كذلك الام اللي بتغسل ابنها وبنتها والكلام دهوت هذا لا ينقض الوضوء نعم طيب واحد بيقول طبعا دي قلت انك تذكر الدكتور القرضاوي بالاسم لان فتواه يسمعها 200 مليون فلماذا لا تتحدث عن عمرو خالد وهو يسمع اليه العالم مئات الملايين طيب انت عايزني اتكلم عن عمرو خالد اتكلم عن عمرو خالد عادي انا قلت كثيرا ان ان منهج الاخ عمرو خالد هذا منهج سيء ومنهج خطير ليه لانه بيطول المسافه جدا على المصلحين بعض الناس يقول ان يا مناس اهتدوا على ايده فكذلك نقول يا مناس اهتدوا على ايد التكفير والهجر كانوا حشاشين وبيصلوا لحد ما بقت علامه الصلاه ركبه العنز خلاص ما من طائفة تدعو إلى الإسلام إلا واهتدى على يديها أناس فالمسألة دي مش مختصة بفلان أو علان بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر خلاص ما فيش أكثر من كده رجل الفاجر الله عز وجل ينصر الدين على يديه تمام؟ فإحنا بنقول الإسلام يا أخوانا ليس كلاما الإسلام عمل فلما يجي واحد يقعد جنب يقعد يحاضر في بنات لابسين استريتشات وبنات قاعدين جنب أولاد ويتكلم مثلا عن الحب بين الفتيات بين العيال الصبيان والبنات مثلا وكأن المسألة عادية على أساس أنه بيجرجرهم لا الإسلام ما كانش كده خالص لمش كده ولا يعرض الإسلام هكذا ده أنا أقول لكم على حاجة امرأة مات زوجها مات زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا المرأة اذا مات زوجها لا يجوز لها ان تكتحل ولا ان تتعطر ولا ان تتزين ولا الكلام ده اربعة اشهر وعشرة ايام وفاء لهذا الميت الذاهب تمام فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله ان ابنتي تكاد تذهب عينها عنها خلاص تنتهي أفنكحلها كحلها وكان زوجها ميت قال لا وان ذهبت عينها الحديث الصحيح البخاري والرواية دي ولا وان ذهبت عينها رواها قاسم ابن أصبغ في مصنفه بسند صحيح كما يقول حفظ ابن حجر ده تشديد ولا تيسير لو أنا قلت الكلام ده هيقولوا لي إيه؟ متشدد وهيطلعوا لي بالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، خلاص؟ وإن طبعاً عينها هتروح والعين ده حاجة كبيرة. طيب كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وإن ذهبت عينها؟ اي متقعر يقول لك الروايه شاذه وباطله وموضوعه والنبي ما قالش عليه الصلاه والسلام. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لان الكحل مش الوسيله الوحيده لعلاج العين. في وسائل اخرى. فما تجيش تكتحل بقى وهي محرم عليها الكحل في زمن العده. والا فلو سلمنا أن الكحلة هو العلاج الوحيد ولا يوجد علاج في الدنيا للعين فالنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم من أحاديثه الكثيرة في التيسير وسألت الضرورة ودفع الحرج والكلام ده هيقول لها يكتحل ماشي فالنهارده احنا لما نيجي نقول لا وإن ذهبت عينها هذا هو التيسير بعينه وإن كان شديدا في نظر الناس. حديث اخر في صحيح البخاري واحدة شعرها يتمعط. يتمعط بيقع. فجاءت وفي ليلة في ليلة زفافها وشعرها يتمعط وجت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان انا عايز اصل يعني شعر البنت بايه؟ باروكة يعني زي عشان تدخل لزوجها متزينة والكلام ده. فقال لها زور. زور. اي لا يحل لها. طب دي تدخل على جوزها قرعة هيزحلقها ها؟ وهتبقى مشكلة وهتبقى في وشه مش كويسة وبتاعه فين بقى أن يؤدم بينهما والكلام ده؟ إحنا لما نيجي نقول لأ تبعًا أه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لأ أخونا بقى عمرو خالد يا ما يقولش الكلام ده لا يقول خلاص الضرورات تبيح المحظورات ومش عارف ليه لانه رجل ليس دارسا هو قال انا واعظ انا بتكلم عن الجنه والنار الكلام ده وده الكلام ده غير حقيقي وغير صحيح احنا نعرف الكلام ده مستحيل رجل يتكلم عن الجنه والنار ولا يدخل في الاحكام الشرعيه ابدا مستحيل الدين كله ماسك بعض يتكلم عن الجنه والنار لازم يتكلم عن الاحكام الشرعيه غصب عنه. ما فيش واحد يجي مثلا يقول لك انا هتكلم في الحديث ومش هتكلم في الفقه. اذا كان الحديث كله فقه. فهو الحقيقه طول علينا المسافه جدا. حتى وصفنا نحن باننا غلاظ. انا في كنت في الامارات مره وبعدين كانوا له محاضرة للبنات خصوصا في كلية من كليات البنات خصوصا لما سمعته بيتكلم بقى عن الحب والكلام ده كلام مش ممكن واحد ابدا دارس للسنة دارس للدين والكلام ده ممكن يتكلم بهذا الكلام وهو قاعدين يقول لك انا بجرجرهم فانا ازاي اشوفهم العيال قاعدين جنب بعض وملبسين لبعض وانا قاعد اقول لهم حب النبي احبوا ربنا وانا عايز ادعوكم لحب ربنا أه ربنا سبحانه وتعالى ما هو انزل اية المحنه انزل اية المحنه في القران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ادي آه الحب سيبك من اي دغدغه للعواطف بعد كده ان انا افضل سخن فيه سخن فيه لحد ما يعيط طب بعد ما اعيط ايه اللي حصل يعني فاتبعوني يحببكم الله ادي آه الاتباع فهو ينبغي أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في شكله. حتى في شكله راجل يكون مثلا محب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف خالفه وكيف مثلا حلق لحيته. فمسألة يعني إنه ياما ناس رجعت، طب ما ناس رجعت على أيدينا برضه. مثلا ألوف أو مئات أو ملايين. مش مش هو المتفرد بمسألة إنه رجع ناس. خلاص وبعدين الاشكال إن, ان هذا المذهب بيعتبر جامعة كاملة مش ان هو بيورد لنا هو حضانة واحنا ابتدائي ولا احنا سنوي. ها فيقوم يورد لنا يقول لك يا خلاص دول الناس مش عارفين اي حاجة عن البطيخ انا هخليهم بقى يقشروه بتاعه وبعدين ابعتهم لك يا مبيبعاتش ده هي جامعة متكاملة جامعة متكاملة بيدخل ابتدائي ليوصل لحد الجامعة يتخرج من نفس الجامعة دي وفي ناس كتير عايزة كده في ناس نفسها انك تدي لها شهادة انه انسان ملتزم بس ما يسيبش حاجة من حياته يسبح ضد تيار المجتمع لا انا مش مستعد للمسألة دي، اديني بس ان انا انسان ملتزم وكويس على وضع الحال هو يعمل كده بقى خلاص وفي طبعا انا عندي حكايات ما استحل يعني أن أذكرها بالنسبة للشباب اللي هم كانوا وجم عندنا في العزيز الله وبدأوا يلتزموا ويسمعوا، طبعا كانوا بيجوا يستفتوا مش يقصدوا يفشوا أسرار ولا ولا مثلا مواقف ولا الكلام ده، يجوا يستفتوا فكان الإنسان يقلب كفيه عجبة أنا شايف الحقيقة إن هذا المنهج كالخمر كالخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما. ده وجهه نظري وانا طبعا لا انا بنافس الاخ عمرو خالد على حاجه ولا بينه وبينه دنيا ولا ولا انا حريص علينا ولا انا جمهور ولا الكلام ده. احنا بنقول الكلمه بتاعتنا وأجرنا على الله. أنا مطلوب مني كثير جدا من سنوات طويلة إن أنا أطلع في الفضائيات وأتكلم والكلام ده وأنا عندي قناعة كاملة إن هنا أفضل حاجة. إن أنا أواجه هذه الجماهير أفضل حاجة. جماهيري قلة ماشي الحال. لا عايزين نلم ناس ولا عايزين نكتر ولا أقول أنا بقى عندي 15 ألف ولا 20000 ولا 30000 ولا الكلام ده خالص مش وارد على الذهن بتاتا. فإحنا مفيش يعني بيننا وبين الأخ عمرو خالد أي منافسات على أي حاجة. لكن انا شايف طبعا ان هذا المنهج منهج بيطول علينا احنا كدعاء للسنه بيطول علينا السكه جدا. ونسال الله عز وجل ان يهدي يعني اخواننا الى الخير. فانا برضو اخونا اللي هو كاتب الكلام ده فكاتبه برضو ايه؟ كاتبه يبدو بحراره يعني ها؟ كاتبه بحراره فارجو ان انا اكون طفيت الايه؟ طفيت اللي, اللي عنده يعني. نعم الواحد نفسه الحقيقه يقعد كده قعده مصطبه يعني ما يبقاش فيها ايه؟ ما يبقاش فيها الرسميات و... وعلشان الواحد يحكي اللي في جعبته لان الحقيقه المشوار الدعوي هذا مشوار طويل وكله تجارب كله تجارب ما نقصدش نتكلم في حد ولا بتاع لكن هذه التجارب هي هي الصوره العمليه الوجه الاخر لحقيقه تطبيق العلم لحقيقه تطبيق العلم فالعل يعني لو عادنا قعدة كده قاعده مصطبه كده يعني واخدين راحتنا ارجو ان برضه ايه اذا كشفنا شيئا من هذه الاشياء الا يغضب احدنا الحمد لله انا يعني ارجو ان اكون سليمه الصدر بالنسبه لاخواني يعني ما عنديش مشاكل مع ما... نعم واحد بيقول ان عندنا إمام مسجد يعني ينكر ان يكون لله ساق ان يكون لله ساق وقال ان الايه ان الساق وردت في القرآن غير مضافة يوم يكشف عن ساق فاحنا بنقول افضل تفسير للقران ان يفسر ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وفيه فيكشف الله عن ساقه هذا كلام واضح وينبغي ان ان يفهم القران ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين صحيحين يعني ايه؟ ها؟ لا من عارف الصحيحين البخاري ومسلم، يعني ايه في الصحة يعني؟ أعلى درجات الصحة بعد المتواتر. ها؟ واتفق عليه البخاري ومسلم. طبعًا اتفق البخاري ومسلم عليه مش اتنين بس. ثم الأمة كلها بعد ذلك التي قرأت صحيح البخاري. وشرحته وروته ونقلته ولم يعترض معترض من هؤلاء الملايين الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم فهذا يشبه التواتر هذا يشبه التواتر فإذا ثبت شيء في السنة فنحن قائلون به وبعدين نقول ليس, إيه ليس كمثله شيء خلاص لا يلزمنا إذن تشنيع المشنعين او ان واحد يقول لك كيف يكون لله ساق ده تشبيه الله بعباده الى اخر الشقشقات التي ذكرناها قبل ذلك ورددنا عليها. آه يقول سهل انا طبيب امتياز ولم اتخصص بعد واريد ان اسال عن حكم التخصص في امراض النساء والتوليد. آه احنا بننصح يعني هذا السائل ان يبتعد عن هذا التخصص. نعم. كنا بقى متوصيين بعمر خالد في في الاسئله دي نعم يعني. <تصفيق> لا. لا ياسم ده عايز عمه كبيره شويه ها انا على قدي افتيت ايه افتيت على قدي انا بقول له ايه؟ بقول له هو مخير الان الاصل عدم الاطلاع على العورات ده الاصل خلاص؟ فهو دلوقتي لسه ما دخلش في المسألة دي. هتعورط نفسه ليه؟ ما إحنا بنقول أهو الأصل أنه لا يجوز أن تطلع على عورة غيرك، لا سيما إذا امرأة، ولا أن تمس هذه العورة، ده الأصل. إذا كان هذا هو الأصل وأنت لسه ما دخلتش هتعرض نفسك ليه؟ إذا كان الأصل ضد ما ضد الموضوع. فعشان كده أنا قلت له قلت له يبعد يعني. آه في أكثر من آه ورقة إخوانا بيقولوا لي فيها لماذا لا تتكلم في الرقائق؟ وأنا شايف من وجهة نظري إن أنا بتكلم في الرقائق. لكن كل شيخ له طريقة. خلاص في واحد بيدخل في الرقائق وصرخ مثلا وكده ويحميك لان انت عارف الانسان لما يكون نشيط وبتاع ويصرخ والكلام ده شيء طبيعي انه ايه؟ ده الكلام ده بيتعدى اليه. انا شايف ان انا بتكلم في الرقائق ولكن حظي من اللسان الطلق في هذه المسائل قليل. يعني ماليش مثلا لسان الشيخ محمد حسان، ماليش مثلا لسان الشيخ محمد يعقوب، مثلا الناس الوعاظ الافاضل دول، ماليش لسانها. فأنا دلوقتي على قد يعني إذا دخلت مثلا في الرقائق ممكن أقول كلمتين كده كده وبعدين نفسي يتقطع. ها؟ فأنا أرجو برضو يا إخوانا إيه عايز أقول لهم إن المسألة مسألة مواهب. المسألة مسألة مواهب، أنا ممكن أقول كلام علمي أنت جلدك يقشعر وعينك تدمع. مثلا لما أتكلم مثلا عن الصحابة، أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان لما بيتكلم عن هؤلاء بتكلم بقلبي فعلا. اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم بقلبي، اتكلم عن الصحابه بتكلم بقلبي، يا يعني قلبي يسبق لساني وانا بتكلم. لما اشوف الصحابه بيتشتموا والكلام ده فعلا انا قلبي يتمزق. فعلا. و... واظل لا اكل ولا اشرب وبعدين بينضح كمان على صحتي يعني. ببقى عيان مريض. من شده حبي لهؤلاء وشده قهري ان انا مش عارف انصر هؤلاء. ولا اشتفي من الذين يتعدون عليه فانسان لما بيتكلم في الحاجات دي ممكن دي تبقى داخلة مثلا ايه في باب الرقائق لكن يغلبني الطبع بقى اقوم قلبها مصطلح اقوم قلبها مثلا اصول لكن ارجو ألا يخلو الامر من فائدة فكل انسان يا اخواننا موهوب في جانب من الجوانب فارجو ان اخواننا لان انا كثيرا ما برضو لامني اخواني والكلام ده قديم زماني اخواني كيف لا اتكلم في الرقائق؟ يعني النهارده وانا داخل اتوضا واحد بيقول لي لو سمحت كلمني عن الجنه والنار. وواحد اخر من يومين ثلاثه بيقول كلمني عن الموت. خلاص؟ فقلت له اذا جات مناسبه هتكلم. وطبعا ما جاتش مناسبه لحد دلوقتي. لكن برضو اتكلم يعني فانا ارضي اخواني ايه برضو يبقى مش عايزهم يعني ايه؟ يطلبوا مني ان انا اكون كل الشيوخ في بعض ابانا الشيخ محمد حسان وابانا الشيخ محمد يعقوب لا لا مش هقدر انا اوصل للجماعه دول نعم هدول يعني الحياه مشايخ مشايخ يا ربنا سبحانه وتعالى نفع بهم كثيرا وهم من احبابي وانا لما بحب واحد بحب برضه اتكلم عنه شويه اه فهم من احبابي يعني اخوه اخوه افاضل وربنا سبحانه وتعالى نفع بهم كثيرا وهذا بهم خلقا واجبين ربنا يحفظهم ويحفظ المشايخ في مصر وفي خارج مصر ليه طبعا احنا كلنا على راس القائمه اه كلنا على راس القائمه يعني اه الله يقول سائل بقى بيسال عن يعني النوادي الالتحاق بالنوادي وان يعني الاولاد لابد لهم من ترفيه والكلام هو وكده انا يا اخوانا رايي ان النوادي من اخطر ما يكون على الجيل لا سيما النوادي في القاهره مثلا في الاسكندريه في المدن الكبيره ليه النوادي دي اصبحت واجهات اجتماعيه ومعروف ان في نوادي متميزه عن نوادي، في نوادي الكبار ما يدخلاش الا الفراوده الكبار قوي، وفي نوادي مثلا دي عشر نجوم وده سبع نجوم وده خمس نجوم وده اربع نجوم، والولاد دلوقتي اصبح معروف ان شيء من الاجتماعي اقول انا منتمي للنادي الفلاني. انت النهارده يا راجل ملتزم. بتاخد ابنك على جنب وتروح على الحشيشه كده عشان يقعد يتنطط له شويه والكلام ده هو طيب الولد لما يكبر ويبقى له اراده هل هيفضل يتنطط على الحشيش اللي انت بتاخده له؟ لا الولد ده اتربى في النادي هيبقى عضو في النادي فلما هيدخل النوادي دي وما ادراك ما النوادي ما انت عارف اللي داخل النوادي عارف فيها ايه؟ فيها البلاء الازرق زي الدبان الازرق كده البلاء الازرق فيها الحشيش وفيها الافيون وفيها الكوكايين وفيها الشذوذ وفيها الزنا وفيها كل حاجه. النوادي دي فيها كل حاجه. فالولد ده لما يطلع ابوه هو اللي وداه، امه هي اللي ودته النادي، يبقى مشروع. لو كان لو كان شرا يبقى ابوه ما كانش الدين. يبقى هو لما دخل النادي، دخل النادي بمباركه ابيه وامه. ما عادش بقى هيمشي مع ابو امه كل ما يجرى اي نادي ابوه وامو من ايديه لا بقى راجل كبير هيتعرف بقى على الشله الموجوده هناك والكلام دوت فهذا فساد عظيم مره من حوالي سبع سنين كده واحد اتصلت بيا وسألتنا عن مساله النوادي ونعمل ايه وبتاعوا العيال واذا ما خدناهمش هسرقها من جنبه والكلام ده قلت لها طيب انا هقترح عليك اقتراح انتوا عندكم سياره لكم سياره اه قالت اه عندنا سياره قلت لها جوزك حية يعني قالت ايوة قلت لها انا ليه اقتراح انكم في يوم الجمعة تقوموا واخدين شوية رنجة ولا حاجة من دي وتاخدوا ايه شوية عيش ومش حاركية وتطلعوا على طريق مصر اسكندرية الزراعي وعند اي ساقية كده على جنب بس يشترط يكون ايه فيه دورة ولا حاجة وتقوموا راكنين العربية ومعاكم فرشة كده وفرشين وحاطين البتاع وتاكلوا تتغدوا الغداه دي تمام وترجعوا اخر النهار بس ايه اعملوا الاقتراح ده وبعدين يبقوا ايه بعد حوالي جي أربع خمس شهور اتصلت بيا الست وقالت لي جزاك الله خيرا دي كانت فكره ما خطرت لناش على بال احنا لحد النهارده بنعملها والولاد مبسوطين جدا واتحلت مشكله النادي تمام هو العيال احنا هننقل عقدنا للعيال ليه؟ الولد لا هيفرقع ولا نفسه يشم هوى ولا الكلام ده، العقد دي عندنا احنا. ها؟ فانا متصور ان انا زي ما انا لو ما طلعتش هفرقع، انا متصور ان الولد هيفرقع، الولد ما يخش على باله الحدوتة دي خالص. فارجو الجماعة اللي هم بيقولك لك الولاد لو ما رفهناش عنه مش عارفين ممكن يطلع معقد والكلام ده، ده الكلام ده عندك أنت. لكن مش عندي الولد الولد لا يخطر له على بال مثل هذه المعاني عشان كده احنا بنقول يا اخوانا النوادي دي مساله خطيره جدا على الولد لا سيما اذا كبر وصارت له اراده وصار هو اللي بيتحرك من تلقاء نفسه نعم سيريت يعني يا اخوانا المجتمع الصغير بتاعنا ده احنا بنقول المجتمع الصغير بتاعنا ده يسمعوا كلامنا ما هو الناس كلها ما بتسمعش كلامنا ولا بتعبر يبقى انتوا كمان لما ما بتسمعوش كلامنا باي ايه اللي طلعنا بيه من الدنيا يعني فانتوا لما احنا بنقول لكم هذا الكلام عندنا تجربه وانا مش لازم اقعد احكي لك حكايات صناديق صناديق حكايات عشان تقتنع ان الكلام اللي انا بقوله صح اللي انا بقوله ده عصاره مثلا مئات المشاكل اللي انا ارسلت فيها طرفي وفكرت فيها كثيرا علشان احل مشكله واحد مثلا عنده مشكله فاقوم استحضر كل المشاكل دهيت واعصرها كلها واطلع الخلاصه عشان اديها مش لازم بقى اجيب الحكايات كلها من اولها لاخرها عشان تعرف ان ايه ان وجهة نظري إيه صحيحة يعني نعم طولنا دي قعدة مصطبطن. ها؟ طيب انت حرين انا اذا كان علي انا اخر انبساط بارك الله فيك بس احنا الامام الجامع امام المسجد نواصل يا عم الشيخ طيب يقول سائل كنت في بلاد المغرب ووجدت هناك كتابا بعنوان اكثر ابو هريره وهذا الكتاب يتهم فيه ابا هريره بأنه أكثر وزاد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكثر أبو هريرة دي كلمة أبو هريرة قالها رضي الله عنه لما إيه لما روى حديث آه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة في سنن ماجه قال شهدت أبا هريرة وضرب رأسه وقال يقولون اكثر ابو هريرة والله الموعد والله الموعد يعني موعدنا يوم القيامة ابو هريرة رضي الله عنه يقول لك اسلم في خيبر ازاي يبقى المسند بتاعه خمس تلاف حديث وابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدد احاديثه في مسند الامام احمد واحد وثمانين حديث. بس. ازاي ده 5000 وابو بكر واحد وثمانين حديث. والمروزي احمد ابو بكر المروزي لما عمل مسند اسمه مسند ابي بكر أظن وصل ل وعشر حديث لأبي بكر الصديق بس. أبو هريرة رضي الله عنه بين لنا هذه الكثرة كيف جاءت. لما اعترضت عليه عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام على حديث. فقال إني كنت امرأ ملصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي على معه على ملء بطني. فما كان يشغلني عنه شيء. دي نمره واحد. نمره اثنين قال ابو هريره قال النبي والحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني. قال فبسطت ردائي فوالله ما نسيت شيئا قط. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين ثلاثة: روى النسائي في السنن الكبرى عن زيد بن ثابت قال: كنا جلوسا في المسجد انا وابو هريره واخر فقلنا: ليدعو احدنا وليؤمن الاخران. خلاص؟ يعني ايه كل واحد بالدور كده يدعي والاثنين الثانيين يأمنوا. فدعا فدعوت أنا وصاحبي تمام فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا قال فيما كنتم فقلنا يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا إن واحد يدعو والاثنين يأمنوا قال خلاص ادعو وأنا معكم فقدر على مين على أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي يبقى إيه جاب كله في كلمة تمام أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زيد بن ثابت ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى قال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي يبقى خصوصية له ولا لا خصوصية له وإلا لو كانت المسألة للكل كان ماشي خلاص ادعي بقى أنت وهو أنا أم إنما كل يقول له سبق زي سبقك بها وكاش كده تمام فأبو هريرة رضي الله عنه لما يظلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين لما واحد يلازم واحد أربع سنين لا يتركه إلا وهو داخل إلى غرف غرفة نوم ما يلمش خمس حديث ما يلمش خمس عبارة إيه اللي حصل وأبو هريرة مع هذا ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنا يحفظ هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد ما أخذ الخلافة ارتد من ارتد من العرب وكاته ليته سنتين وكم شهر أضعهم في قتال وجهاده الكلام ده غير بقى ان العلم استقر والأمصار مصرت والفتوحات تمام وخلاص والصحابة انتشروا هنا وهنا وهنا وقال لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا بقى عشان يعلموا الناس أنا ده أنا ما بتكلم مثلا من أول من أنا جيت في الشيخ هنا سنة 87 اول ما جيت كده شخص سنه 87 كان في, في اخ لنا محب كده ماشي ورايا بيسجل اشريط تمام لما بساله من كام سنه كده عندك كام شريط قال لي عندي 5000 شريط الكلام ده من حوالي عشر سنين 5000 شريط ال 5000 شريط ده ما بين ساعه وساعه ونص لما تحب تفرغها جمل ولا حديث هيطلع كم حديث ان شاء الله عشرمائة حديث ها شوف الخمس آلاف دول وانا عمل رات رباء العشر شوف من 90 تسعين ادي عشر سنة عمل لت وأعجي. تمام حط ده كمان حط 4000 شريط كمان على الخمس 5000 ادي تسعة شريط فانا في اربع سنين انا اعرفش اعمل لي اربع شريط في اربع سنين مثلا ورجل بيتكلم على طول فإيه المستنكر يعني أن أبو هريرة رضي الله عنه في كل مجلس في كل صلاة لفادات النبي صلى الله عليه وسلم وحركات وسكنات وأقضيات وتبسمه وأكله وشربه والكلام ده كله أبو هريرة قاعد معاه فلما يسأل كيف كان يأكل يقول كان يأكل كذا طب يحكي لنا حكايه هو بينما ما طفل ما اذا كذا قال ايه الموضوع هي 5000 حديث يعني تطلع ايه فيجي بقى هؤلاء المغرضون لان طبعا اللي بيشتم في ابو هريره واللي عمال ينشر الكتب دي ويشنعها الشيعة والمبتدعة والكلام ده لان ابا هريره شجل في حلوق هؤلاء والا فابو هريره قال كما في صحيح مسلم أدعوا الله لي يا رسول الله انا وامي لان امه ما كانتش مسلمه وبعدين كل ما يقولها اسلمي توم شتم النبي عليه الصلاه والسلام فيبكي في يك ويتكدر من ناحيتين امه كافره هتدخل النار ومن ناحيه تشتم النبي خلاص فكان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أدعوا الله ان يهدي امها هريره. ففي يوم من الايام عمله لا اسلمه بتاع فشتمت النبي صلى الله عليه وسلم شتيمة كتير قوي في اليوم ده. فراح مكسور الخاطر ومتكدر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعوا الله لام ابي هريره. قال اللهم اهد ام ابي هريره وحبب ابا هريره وامه الى عبادك المؤمنين. خلاص ابو هريره قعد القعده بتاعته وهو رايح البيت سمع خشخشه ميه كده. عايز يدخل قالت له على رسلك يا ابا هريره. كانت تغتسل بقى. بتغتسل في غسل بقى الاسلام والكلام ده. فاول ما دخل عليها فنطقت بشتن كاد ان يموت من الفرح لما امه اسلمت. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دعا كده قال ابو هريره فلا يسمع بي احد الا احبني. عشان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب ابا هريره وامه الى الناس. او الى عبادك المؤمنين نعم فاللي يجي علشان يشتم ابو هريرة ده يعني ليس من المؤمنين ويجيب لك بقى اشياء لأبي هريرة او اشياء الصحابة قالوها عن أبي هريرة زي مثلا ايه كلب الشراس كلب الحر آه ابن عمر رضي الله عنهم لما سئل بقى عن ايه قال إذا الرجل اذا اصطحب كلبا نقص كل يوم من اجره قرافان إلا كلب حراسة أو إيه إلا كلب زرع فابن عمر قال لا كلب زرع دي أنا ما حفظتهاش لكن أبا هريرة كان صاحب زرع فيقوم بقى الجماعة دول يقول لك شوف عشان أبو هريرة صاحب زرع أم وضع على النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة دي علشان هو عايز الكلب عشان هو كان عنده زرع فوضع دي على النبي. شوف بقى التفكير المنكوس، هو ابن عمر رضي الله عنهما قصد ذلك؟ ده ابن عمر قال: لأن أبا هريرة صاحب زرع فحفظ ما يخصه. بس. النهاردة لما تكون بنتكلم عن العفاريت واللي بيلبسه البني آدم والجن ومش جن والكلام ده. مين اللي هيحفظ الحدوتة دي؟ المتورط في الموضوع هيحفظها بالكلمه ويجي يقول لك سمعته وهو بيقول كذا 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 انا هو اتكلم اصلا عن الجن ليه ما يخصوش؟ خلاص فابو هريره رضي الله عنه لانه صاحب زرع ويخصه مثل هذا حافظ المساله دي يقوم لانه ما بيحبش ابو هريره يكر ابو هريره يقلب كلام ابن عمر رضي الله عنهما ويخليها بالنظام ده وطبعا هؤلاء نسأل الله عز وجل العافيه يعني ما يكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من في قلبه غل والا هذا الجيل الفريد يغلب المرء على حبهم يكفي انهم اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبوه وانهم تدحهم وزكاهم واثنى عليهم اجي انا بعد كده أقول لا ده فيهم كذا وكذا وكذا فأطعنوا على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الحول بعد الكور إن شاء الله يعني الأسئلة الكثيرة ديت برضو إحنا إيه؟ هنقعد على المصطبع بعد كل إيه؟ بعد كل فجر إن شاء الله لحد ما رمضان يخلص وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عملي وعملكم